0: Bonjour, je suis Nadia Mzademwana et bienvenue dans le podcast qui aborde sans phare les parcours de vie de mes invités. C'est à cœur ouvert que ces derniers abordent avec authenticité, vulnérabilité, leur histoire, s'aimés parfois d'embûches et nous partagent le courage et la résilience dont ils ont su faire preuve pour s'en relever. Dans la mosaïque des vies qui nous entourent, certaines histoires brillent d'une lumière particulière. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'une d'elles, l'histoire de Faida, une histoire qui transcende les frontières, les cultures et les expériences. Quand la vie nous met au défi, comment trouve-t-on la force de continuer lorsque la tempête fait rage Comment pousse-t-on au plus profond de soi pour surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin Comment façonne-t-on son identité lorsque l'on jongle entre deux mondes, deux cultures Comment découvre-t-on sa propre voie au milieu des attentes de la société et de sa quête personnelle à deux sens Faida nous rappelle que chaque parcours de vie est unique, mais aussi universel. Elle nous amène dans un voyage à travers les méandres de son existence de la France aux Comores en passant par la Guadeloupe, de la jeunesse à la maternité, de la découverte de soi à la résilience. À travers les mots de Faida, nous explorons les termes de l'identité, de la maternité, de la lutte pour l'épanouissement personnel et de la découverte de sa propre voie. Son histoire est un témoignage vibrant de la puissance des femmes, de la capacité à s'élever au-dessus des circonstances et de la recherche perpétuelle de sens. Ce podcast n'est pas seulement un récit, c'est un dialogue entre les mondes, un pont entre les cultures, une invitation à la réflexion. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être transporté dans un voyage à travers le temps L'espace et bien sûr à travers l'âme de Faïda. Belle écoute. Quand je pleurais, je me disais, mais qu'est-ce que je fous en France en fait
1: Qu'est-ce que je fous là-bas Ici, tout est cool, tout est carré. Ma grand-mère, elle est là et elle, elle, a, elle a espéré des choses pour moi que j'ai pas réussi à atteindre. Quand j'étais là-bas, c'était beaucoup plus dur. Et après, ma mère elle m'a dit Bonjour, pas de gars. On est parti. Après, on a dit On a dit un peu des mois.
0: T'es bien. Et puis, on est parti. On essaye. Ça, Merci. C'est un peu le plaisir.
1: Comment tu vas Ça va Ça va Je dois te donner une réponse honnête ou une réponse. Une réponse. Une vraie réponse. Une réponse sociale. Voilà. On a fait tout le tour de son histoire ce jour-là. Après, ça va. Et dans les détails, euh, je suis un peu en train de, de comment dire, de m'adapter, bah, je viens en Guadeloupe, de m'adapter à ce pays, à cette manière de penser. Et euh, donc voilà, je suis entre ces deux eaux-là.
0: Mmh. Quand tu me parles de Guadeloupe, j'ai envie de savoir, il y a une réelle différence entre l'Afrique, les Comores et la Guadeloupe, selon toi Oui, oui. Il n'y en
1: a pas... Euh par rapport à l'environnement, c'est comme les Comores mm -hmm. il, y a, il y a un arbre à feu à pain juste en face de là où je te parle, mm -hmm. comme il y en a un à pied euh, de là où je viens. Et, euh, mais c'est pas, le... comme je le disais à ma mère, c'est pas le même arbre. C'est le même arbre, mais il me procure pas la même, émo... la même émotion. Mm -hmm. Et euh, ce qui est similaire, euh, c'est... Par exemple, tu vas trouver euh, des dames qui vendent des jougous jo dans les petits trucs là, les, mm -hmm. les feuilles enroulées comme au Comme comment, comment Par contre, ce qui va être... Voilà avec le petit parasol et tout ça dans la langue il y a des choses qu'on peut trouver similaires même dans le créole et ce qui est différent c'est qu'en Guadeloupe il n'y a pas le côté un peu on va dire protocolaire des comores, il n'y a pas de statut et c'est une des choses qui me manquent ici c'est que par exemple aux comores on sait que en tant que fille t as, t as, tel, as tel privilège, en tant que fille aînée, tu as tel privilège, en tant que que femme enceinte, que belle-sœur, chaque, chaque, chaque personne a son statut, ses droits on va dire, ses droits. Tu sais comment tu vas agir, tu sais ce, que, ce, que, ce, ce à quoi tu as droit. Alors qu'ici, c'est un peu plus euh, coloré euh, d'une pensée un peu occidentale, un peu individualiste, où à peu près tout le monde, on va dire, tout le monde va être, entre guillemets, euh, logé à la même Et euh, du coup j'ai je, je découvert que j'étais comorienne quand je suis venue ici et j'ai découvert à quel point j'étais comorienne à quel point j'étais attachée à, bah, à mes privilèges c'est pour le dire ouais. <rire> quand je suis venue ici donc voilà
0: euh, ma pensée quand tu me dis ça c'est est-ce que toi tu te sens euh, étant donné que toi tu as vécu en France tu sais comment euh, les choses se passent euh, dans la société, comment les gens se comportent Donc, cette idée que tout le monde est égaux euh, devant la loi pourquoi euh, tu pas à trouver ça, ça tout à fait normal le fait que tu sois en Guadeloupe en fait est-ce qu'il y a, tu fais un parallèle entre les, étant donné que c'est une île qui ressemble beaucoup aux Comores et que ça devrait peut-être pour toi ressembler plus aux Comores que la France euh, Par rapport à la qualité en France, euh, en fait c'est, euh,
1: comment dire j'ai aussi maintenant un regard critique par rapport à la France, par rapport à cette égalité-là. Parce qu'au Comore, en fait, j'ai l'impression que le, les rôles que chaque personne joue, on va dire, ou a, a euh, ils complètent, ils sont complémentaires un, les uns les autres. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des choses à changer. Et euh, côté, euh, moi, par exemple, je suis à la, à la même enseigne que ma mère. Ce pas des choses que j'entends. Enfin, après ici, il y a aussi un respect des aînés, etc. Mais il y a un côté, euh, oui, tu, 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 tu es ce que tu, tu es. Euh, comment dire déjà, déjà, ton travail te définit. Euh, comme en France, euh, tu, tu es, euh, tu, je suis faïda, mais je suis pas faïda qui vient de telle ou telle famille ou telle ou telle région. Je suis juste faïda, et je dois faire avec. Et je dois faire mes preuves aussi. J'ai pas de droits euh, donnés par rapport à mon sang ou par rapport à mon genre. Et euh, au Comore, s'il y a ça, et je trouve que c'est bien. Par exemple, moi, en tant que fille au Comore, ben, je peux hériter ou quand je pouvais ne passer mon temps à rien faire et à me sentir pas du tout coupable. Je peux ne pas travailler, être au Comore et euh, ça ne va pas remettre tout en cause mon identité. Mais comme si je ne travaille pas, je quand je suis un peu en freelance, donc ça dépend des jours. Ou quand j'étais en France, quand je ne travaillais pas, ben, c'était compliqué pour moi, je le vivais très mal. Genre quand je suis au coma, je me sens faïda d'abord. Mm
2: -hmm.
1: Et après je, après, je mets des trucs en plus. Je travaille dans si Mais en tant qu'être humain, je suis faïda, attachée à ma lignée. À mes lignées. Et je, ça, ça suffit, quoi. Euh, être moi suffit, comme on dit. Alors qu'en Guadeloupe et en France, ce côté individualiste, être toi ne suffit pas. Enfin, je, je, je le sens comme ça. Plus, plus en fait, euh, en Guadeloupe, il y a un côté un peu amour-haine mm -hmm. de des Africains parce que moi je suis considérée comme africaine quand je suis ici. Et euh, en j'ai l'impression qu'on aime l'Afrique, mais on a un peu de mal avec les Africains eux-mêmes en mm -hmm. Guadeloupe. Et je crois que c'est dû aussi aux médias, euh, l'image qu'on a de l'Afrique, un peu bon, caricaturale, euh, entre guillemets sauvage, etc. Donc il euh, y a ce, ce biais-là. Peut-être que les plus jeunes... Euh, et encore, c'est encore,
0: encore assez ancré. Mm -hmm.
1: Je ne sais pas si j'ai répondu, répondu à ta oui,
0: question. Oui. Euh, oui, tu as répondu à ma question qu'on t'identifie, euh, comment on t'identifie à toi en tant que personne et non en tant que quelqu'un qui contribue à... Du moment où tu n'agis pas dans la société, tu n'es personne en fait. Moi, je
1: contribue à la société en étant être humain. Mmh. Si demain, je suis là, où je vais te voir, on discute et tu m'apportes quelque chose et ça apporte quelque chose, j'ai déjà contribué à la société. Mmh. Rien qu'en étant qu moi. En m'occupant de mes enfants, j'ai pas à rajouter quelque chose d'autre.
2: Mmh. Voilà, c'est ça.
1: Mmh. Et euh, qui n'est pas capitaliste. Oui. Voilà, voilà, je trouve la, la manière de vivre comorienne, c'est une contribution qui n'est pas capitaliste.
0: Voilà, c'est mmh. ça. Et tout à l'heure, tu disais que c'est en arrivant en Guadeloupe que tu as découvert que tu étais comorienne. Est-ce que tu peux mmh. développer un peu plus Oui. Moi, j'étais
1: enceinte. Et, euh, et j'attendais les privilèges de femmes enceinte <rire> qu'on a comme, comme moi. Et euh, ce n'était pas la même chose. Et je devais, euh, euh, comment dire, les demander. Je devais, euh, et ce qui me paraissait évident pour moi, ne me paraissait pas évident à mon entourage euh, euh, guadeloupéen. Mm -hmm. Et euh, par exemple, je ne sais pas... Euh, en tant que femme enceinte, euh, ben voilà, je, 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 pensais, euh, je me pensais de ne rien faire, m'allonger sur mon lit pendant neuf mois et, <rire> et avoir tout qui, qui si vienne à, à moi mmh. sans faire absolument aucun effort. Et euh, c'est ça que j'attendais. Et j'ai pensé que c'était évident pour les autres. Et ça ne l'est pas. Parce que des fois, hein, il y a des femmes enceintes euh, ont, qui font des choses. Euh, ben, je n'ai pas dit qu'elles ne le font pas. Mais elles ont le droit de, de Tu sais que tu as la, la latitude d'eux. Mmh. Et euh, ça, hum, par rapport à ça, par rapport à mes relations interpersonnelles aussi, comme je t'ai dit, ben, je m'attendais à des droits, comme, je sais pas, par exemple, quand on est euh, une manière d'être traité avec privilège quand on est, euh, comment dire, la belle-fille d'eux ou le gendre d'eux, mmh. on a certains privilèges dans, dans les enfin dans les, en, tant que, en tant que toi, enfin, comment dire,
0: en tant que fille d'une femme. Voilà, de... en tant que
1: ouais, gendre, brûle, on dit, je crois, en tant que brûle, en tant que gendre, on a des privilèges, ou par exemple, euh, bah, quand on arrive euh, du, des Comores, il y a le chahi, mm -hmm. y a des, des, des petits trucs comme ça qui te remontent en tant qu'être humain, qui te mettent un peu de boum au cœur, et qui te fait sentir importante euh, dans ta famille et dans ta société. Et au début, quand j'étais plus jeune, euh, je ne voyais pas que ces choses-là, je les prenais pour acquises et limite des fois c'était trop
0: mmh.
1: et maintenant que j'en suis totalement privée, ben, je sens que ça me manque voilà. <rire> Donc...
0: je... <rire> je pense qu'on qu vit euh, deux vies différentes euh, quand, quand tu parlais de, des femmes enceintes, euh, j'avais fait la réflexion tout récemment de me dire que on ne voit jamais les femmes enceintes par exemple euh, là où je travaille il y avait une, une femme qui était enceinte et elle a dû arrêter euh, euh, le travail pour rester à la maison parce qu'on n'a on pas l'habitude de voir euh, les femmes enceintes dans l'espace public et moi ce que je me disais c'était dommage parce que en France les femmes euh, continuent de travailler jusqu'au euh, 9e mois par exemple et après elles accouchent et elles reprennent le travail on, on, on les infantilise pas, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit c'est comme, comme si on vivait dans deux, euh, deux, <rire> deux, deux situations différentes euh, tu disais donc que euh, euh, tous ces privilèges te manquent, tu ressens le besoin de les avoir. Enfin, quand, quand tu les avais, c'était euh, pris pour acquis et aujourd'hui tu les réclam réclamerais presque. Euh, pourquoi c'est venu euh, ça à ton avis Pourquoi ce révirement euh, Déjà par rapport à l'espace
1: public, moi j'étais en France au début de ma procès, j'avais trois mois, j'ai rien dit. Euh, je travaillais comme c'était normal, mais en fait, être enceinte, c'est pas normal. Du coup, euh, je trouve pas qu'on nous infantilise, je trouve au contraire qu'on prend en compte cette situation qui n'est pas normale. On en, enfin, on, comme je disait, on, on crée un être humain à partir de notre propre corps, et euh, le fait de travailler, il enfin, y, y a des congés maternité. mais euh, du coup, j'avais peur de, de parler de, de ma grossesse, j'avais peur de, de me faire renvoyer ou de pas avoir la promotion. Mais après, par honnêteté, je l'ai fait, mais par rapport à la loi qui j'étais obligé et euh, et c'est ça qui me dérange en France. Moi, quand je me tapais euh, les métro et tout, j'avais 4 mois, mais j'étais quand même fatiguée et euh, je me dis là, je n'arrivais pas à rien faire, ça me ferait du bien. Et, 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 et du coup, euh, le fait de dire que c'est normal et qu'on travaille jusqu'à 9 mois, euh, c'est comme si on s'alignait un peu euh, entre guillemets aux hommes. Il enfin, y, y a un livre qui n'a pas longtemps, j'ai vu sur… C'est Toufad qui l'a passé, Toufad Moutard, qui l'a mis sur sa page, qui dit, euh, enfin, qui dit que le monde est pensé pour les hommes. Mm -hmm. Et donc, du coup, on s'aligne, en fait. Pendant ces neuf mois, on s'aligne à un homme qui, qui, qui n'a pas ce problème d'être de de, enceinte. Et c'est fatiguant, ça prend l'énergie. Même si on n'est pas fatigué, même si on a la force de le faire, mm -hmm. on devrait avoir ce droit de pause. Et là, je suis en train de faire quelque chose d'important. Donc, euh, j'aimerais bien que la société euh, m'aide. Mm -hmm. et euh, Comme je pense qu'il ne faut... qu pas... faudrait pas qu'on ait dans notre dométriose pour avancer ces jour de repos le moment où on a par exemple. Et euh, donc, du coup, je vois ça comme ça. Mais ta question, c'était à quoi la question finale Ah oui, qu'est-ce qui m'a fait voir que. Enfin, je... ben, C'est ça, ce, ce, ce changement de, de, de paradigme de venir ici et de ne plus voir le monde à travers le, les lunettes françaises. Parce que quand j'étais là-bas, je voyais le monde à travers des lunettes françaises et des lunettes universalistes, c'est-à-dire mmh. que ce que en, ce qui se disait en en France, c'était la vraie parole et il y avait ce que je pensais à côté ou ce que je pensais un peu être, euh, qui était plus dans mon côté comorien, c'était pas la bonne manière ouais. de penser. Le mmh. en fait, de venir ici m'a même permis de relativiser le poids de et de me rendre compte à quel point euh, j'avais un regard français ouais, sur euh, sur la vie et j'avais peur d'avoir des, des pensées aussi divergentes euh, par rapport à certaines euh, de mes connaissances. Mmh. Qui avait un regard beaucoup plus euh, oui, occidental. Mmh. Même si, même si, non, il était très occidental. Donc, euh, voilà. Je sais pas si j'ai répondu.
0: Tu as répondu et ça revient. À ce que j'ai pensé dès le départ, c'est le fait que tu arrives en, en Guadeloupe et que tu te, sens, tu te sens chez toi, mais finalement, tu te rends compte que c'est pas chez toi, que rien n'est comme ce que tu retrouvais. Euh... Euh, tu pouvais retrouver au comment C'est ce qui, je pense, qui a fait qu'il y a eu cette, euh, ce décalage-là qui fait que tu es entre, <rire> entre deux, j'ai l'impression.
1: Je ne me sens pas encore chez moi. Hein. Ça, euh, je suis en train de faire le travail, mais je ne me sens pas encore chez moi. Mais y a, tu, pris, tu On aurait fait une interview il y a neuf mois, ce ne serait pas encore pire. Je mm. me dis que je ne me sens pas du tout chez moi. Mais j'apprends à comprendre que ce pays, ce n'est ni la France, ni les Comores, c'est de la Guadeloupe. Et j'apprends à le décoder avec ses propres codes, et euh, du coup à m'immerger, à m'immiscer pour comprendre euh, bah, le monde à travers le regard d'un Guadeloupéen ou d'une Guadeloupéenne, mais j'aurais toujours ce côté comorien, et j'essaye euh, de vivre ce, ce regard avec de la richesse, c'est pas toujours facile de me dire que c'est un apport de plus, et ça, le regard guadeloupéen m'a aussi fait remettre en cause des choses aux Comores, par exemple, ben, c'est un sujet un peu tendu, mais on va, on va, on va en parler, la religion. ben c'est vu, surtout enfin, maintenant, les générations, le christianisme est vu comme une religion qui a été apportée et qui a été imposée. Et moi, au départ, je n'avais pas cette vision-là de l'islam au Comores. Et en faisant des recherches, j'ai vu que c'était le cas. C'est que ça a été aussi... Il y a aussi une manière pacifique, mais aussi une manière violente, ça a été aussi imposé. Et ça a été, ça a été aussi un instrument politique. Et du coup, quand je fais le parallèle, et je me suis rendu compte qu'en fait, je, je pouvais avoir du recul aussi sur la religion Comores sur ce qu'on m'a inculqué et sur comment je pratiquais ou comment je voyais des choses. Je mm -hmm. pouvais avoir du recul. Et, au fait d'être euh, dans un autre pays. Mm -hmm. Et euh, ce que je aussi, c'est euh, euh, que je peux être, entre guillemets, euh, engagée ou militante et avoir des pensées. Euh, qui ne vont pas entrer dans le moule euh, progressiste, radical, on va dire, de gauche, on va dire. Par exemple, le fait de dire que, ben... Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer, mais... Euh, voilà, j'étais dans beaucoup de milieux militants, et des fois, je sentais que non, moi, je suis comme reine, moi, je ne suis pas dans ça, en fait. Ouais. Et, et, et j'avais peur d'être jugée, voilà, par rapport à ça.
0: Bon. Oui, j'entends je, ce que tu... Je, je comprends ce que tu dis. Euh, surtout que, oui, aujourd'hui, on est dans, dans un monde où... Euh, on doit tous être tolérants, euh, tolérant, être ouvert d'esprit, etc. Et il euh, y a certaines idées qu'on ne peut pas... Enfin, on, on peut avoir des convictions qu'on ne peut pas les partager dans l'espace public parce que ça pourrait être mal reçu, parce que c'est pas euh, en vogue, plus ou moins. Donc on peut se retrouver euh, obligé de se restreindre pour ne pas choquer ou pour pas heurter euh, les sensibilités des uns et des autres. Euh, on, on a beaucoup burpiqué <rire> par rapport à notre sujet, tu étais en train de te présenter ah. tu disais que étais, euh, ah, oui. donc, Fayda, tu étais donc Faida, tu habitais en Guadeloupe bah, je
1: vais me présenter depuis le début ça sera plus simple peut-être, ouais. bah, je m'appelle Faïda. Euh... j'ai 36 ans euh, j'ai vécu aux Comores, euh, non je suis née en France euh, je suis née en France je suis partie avec ma mère en France à l'âge de 2 ans au Comores parce qu'elle euh, était en France, je crois, dans les années 80, euh, elle n'arrivait pas à trouver du travail. Et on lui a dit que pour trouver du travail, il fallait faire garder son enfant. Elle trouvait ça euh, pas logique de prendre son enfant pour le faire garder, pour trouver un travail. Enfin, et que... Alors qu'elle pouvait le garder elle-même, en, en gros. Et du coup, après, on est rentré au Comor. Elle, elle a trouvé du travail là-bas. Euh, donc, du coup, c'était mes grands-mères qui, qui me gardaient. C'est a un peu qui ont fait mon éducation. C'est pour ça que des fois, un, je parle Comorien un peu à l'ancienne et j'aime bien ça. Parce que j'étais enlevée par des grands-mères. Et du coup, j'aime bien, bien employer des mots un peu, un peu désuets dans, dans mes phrases. Je sais pas, ça me fait kiffer. Et du coup, euh, de l'âge de 2 ans à l'âge de 9 ans, je suis restée là-bas, au Comores J'ai vécu mon en enfance là-bas, à Zanatidje. Euh, j'étais à l'école. Euh, comment ça s'appelle L'école française. Voilà, j'étais là-bas. Et en même temps, j'étais au Choni. Euh, au du village, à Tiquier. Et j'étais aussi un Chioni à Moroni. J'avais trois, oui, trois sources d'éducation en même temps. Et euh, voilà, après, euh, pas... après, après l'école française, euh, c'est un souvenir euh, mitigé. C'était aussi bien que c'était compliqué. C'était un milieu... Bah, après, on avait beaucoup de privilèges, on était quand même pas mal lotis, mais c'était un milieu assez élitiste et très francophile. Euh, du coup, moi euh, je venais de je de, de j'étais pas Moroni mm. et je voyais qu'il y avait des choses dans lesquelles j'étais pas intégrée, même si on est très petit, hein, mais on, 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 on le ressent. Mm. Et, et au chenille de Moroni, là je m'ennuyais comme un rat mort, mort parce qu'il y avait personne que je connaissais et c'était un chenille qui était à la mode. En fait, la seule différence qu'il avait, c'est qu'il y avait des bancs, mais c'était comme un peu chenille ancien et en moins humain en plus. Donc j'aimais pas trop y aller. Et j'aimais bien aller au chenille du village. Parce que là, j'avais des... Parce que ma mère, elle tenait. Mm -hmm. Elle voulait que je sois intégrée euh, au village. Elle ne voulait pas que je sois une petite... Euh, pas française, mais quelqu'un qui soit complètement déconnecté de son milieu. Et là, j'ai noué des amitiés. J'ai appris... Euh, j'ai appris le, le... Comment dire Le côté lamb lambda de la religion, comme ce que tout le monde apprend. Mais j'ai plus appris à me socialiser, je pense. Avec les autres. Et... Euh, bah, j'étais aussi privilégiée dans dans il faut le dire. Moi, on ne me frappait pas. Peur, ils n'avaient pas droit de me frapper. Pourquoi enfin, Parce qu'ils avaient peur de ma mère et il y avait le côté un peu à l'école française, elle est un peu française, ouais, okay. au manga, mm. Et les autres parents n'ont jamais aimé le, le fait qu'on ne frappe pas leurs enfants parce que je pense que même ils le faisaient à la maison, peut-être, je ne sais pas. Mais c'était violent parce qu'un jour, il y avait une bagarre. Et il y en a qui sont partis voir. Moi, je n'étais pas partie, mais j'étais à côté. Et il y en a qui étaient avec moi et qui se sont fait frapper et moi, on m'a sauté. Et j'ai vu, en fait... Euh, enfin, je me sentis mal pour elle, en fait, de mmh. les voir se faire frapper. Euh, et j'ai découvert qu'on ne frappe pas moi mais j'étais un peu... Euh, mmh. gênée. Voilà. Et dans ma famille, j'étais... Euh, ma mère était... Et voilà, elle avait un poste assez privilégié Et j'ai toujours été... Euh, j'ai essayé pendant mon enfance souvent, de, de réduire... Euh, les capitaux que j'avais pour ne pas passer pour quelqu'un de prétentieux. Et euh, du coup, ça m'a un peu atteint maintenant à l'âge adulte et j'essaie de m'en défaire. Et euh, j'ai beaucoup minimisé des choses parce que souvent on disait ta mère elle est comme ci, ta mère elle a de l'argent, toi tu vas à l'école française. Donc du coup, j'essaie toujours de minimiser des choses. Et maintenant en grandissant, ok, j'ai des privilèges, j'en ai eu et c'est cool. Tu les acceptes. Et je vais les
0: utiliser. Voilà. Pardon Tu les acceptes donc tu, tu disais que tu minimisais tes privilèges pour euh, te mettre sur le même pied d'égalité que les autres, hein. c'est ouais, ça Parce qu'on faisait des critiques, voilà, en tant qu'enfant.
1: je fais du passing à l'envers, voilà, j'étais privilégiée et je voulais, pas, je voulais faire, pas, ou croire que je n'étais pas si privilégiée que ça. Et, euh, et voilà, donc voilà, c'est voilà, ça c'était mon enfance au Comores. Donc de 9 ans à 15 ans, on est, on est, on est retourné en France, mon frère était malade. Il y a le coup d'État euh, de Bob Denard aussi, qui a fait que ma mère a perdu son travail. Donc, changement, changement politique. Elle, donc, euh, après, on est, on est parti. Euh, c'était sous Chirac. Vrai, quand on parle de Chirac, moi, je pas des bons broussons. <rire> à, ouais. à Paris, les privilèges, il n'y en avait pas. Hein. Donc là, c'était vraiment... Euh, on était... Euh, était comment on dit L'ascenseur social, mais à l'envers. On est descendu euh, très... très... Enfin,
0: et, à, et comment à, on sens... récup, ça a vécu, ça le fait que t'étais bien lotie et euh... du jour au lendemain, as dû tout euh, recommencer et vivre une vie plus ou moins euh, normale. Ouais,
1: euh, ouais. Là maintenant je le rationalise, mais euh, au début je l'ai vécu dans le silence, voilà. j'étais une enfant silencieuse. Je, je vivais des choses mais j'ai pas d'explication, attends je vais l'apprendre. Mmh. Je pas d'explication à ces choses-là. Je les vivais, il y avait des injustices, il y avait de... la vie était dure pour trouver un logement. Pour... Voilà, je n'étais pas aussi riche que les autres. Là, au contraire, j'étais moins riche que les autres. J'avais un capital scolaire, oui, mais, voilà. mais je, je l'ai vécu dans le silence. Et euh... Oui, c'était douloureux, mais je n'avais pas... pas rationalisé ça. Je l'ai vécu psycholo... ouais, de manière plus subjective et psychologique et je me suis dit que en fait, dans, dans tous les cas, il faut qu'on avance. Parce que ma mère, ma mère était un peu comme ça. Même si on avait des problèmes, et, et jamais elle a voulu qu'on se définisse par ce côté-là où on était pauvre à un moment. Mm -hmm. On se définisse comme étant un être humain. Mais elle a peur. Enfin, après, elle ne pouvait pas tout faire. Mais moi, il y a un moment, je me suis senti vraiment ce que c'était être pauvre. Je savais très bien à quoi ça ressemblait. Et c'était, oui, c'était dur. Je l'ai vécu durement. Ouais, c'était ça.
0: D'accord. Donc tu as vécu en France de 9 ans à 15 ans. Après, vous êtes revenu pour comment
1: oui, c'est ça. Après, à 15 ans, ma mère, elle en a eu marre de la France. Elle nous a pris. On est parti. <rire> euh, je suis restée là-bas à l'âge de peut-être 17 euh, ans, 2 ans. Ouais. J'ai retrouvé mes amis de l'école française. Et euh, j'ai retrouvé aussi euh, bah, des profs qui ont dit « Ah oui, mais c'est toi qui es toujours première de la classe. » J'ai oh, fait « Les gars, j'ai changé, hein, je ne suis plus première. <rire> » Et j'avais la classe, mais j'avais essayé tellement de... J'avais aussi de, tellement d'épreuves, que je n'étais plus la même personne. Et du coup, mes, mes amis d'avant, on n'avait plus les mêmes euh, affinités. Mm. Ma meilleure amie, enfin, euh, moi, je ne considère pas que ma, ma meilleure amie, c'était plus comme avant. Et, ouais, parce que j'avais vécu d'autres choses. Je n'avais pas vécu les privilèges jusqu'à... Alors, c'était des gens qui avaient vécu leurs privilèges jusqu'à leur, leur âge. Et moi, les privilèges, j'ai su, su ce que c'était de les perdre et de les, et de les retrouver un petit peu, mais... J'étais dans, dans une logique un peu, j'ai pas le moral quoi. J'étais mal dans ma peau, voilà. Mmh. Mmh. J'étais une adolescente mal dans sa peau. Et quand je suis arrivée dans au Comore aussi, parce que ma mère m'a toujours dit oui, euh, au Comore c'est comme si, c'est comme ça, on est des Comoriens. Par exemple, on sort pas avec des garçons, on fait pas ci, on fait pas ça. Et je suis arrivée au Comore, euh, les gens ils vivaient leur vie. Hein. <rire> je dis dire, mon maman. Et quand je suis arrivée dans l'école, ils croyaient que j'étais venue au Comore parce que j'avais fait des bêtises. C'était l'époque où. En France, ça existe encore. Oui. L'époque, où on envoie les gamins de France, là. Un peu le truc. J'ai dit, non. Ils m'ont dit, t'étais enceinte J'ai dit, non, j'étais pas enceinte. Je suis... Je suis venue parce que ma mère voulait me moi. T'es sûre T'es sûre J'ai dit, oui. Et voilà. Donc après, j'ai... Deux ans plus tard, on est reparti Je ne sais même plus pourquoi. Des fois, ma mère apprenait son sac. On se barrait. Je ne peux même pas te dire pourquoi on est parti.
2: Mmh.
1: On est parti. Et euh... j'ai fait mon bac euh... là-bas en France. C'était une galère. Parce s'ils qu voulaient que je retourne, j'étais en troisième, ils voulaient me faire en en quatrième. Parce qu'ils se sont dit, j'avais fait l'école aussi à Bruamie dans temps, j'ai fait l'école euh, française. Et euh, GSFA, d'ailleurs c'était une, une, une de mes meilleures périodes, je pense, GSFA. Au début, je ne voulais pas y aller, bien hein, parce que franchement, j'ai eu l'école française, ils, m ils me charriaient quand je j'allais rester là-bas au Comores, ils, ils partaient en France. Ce n'est pas, pas l'époque où maintenant où tout le monde va rentrer au Comores, c'était mmh. une époque où... Euh, les communs c'était pas aussi euh, cool, on oui, va je dire. Vois, je... oui. Et il tout. Je suis allée en train de dépier, mais après, j'ai vécu des super années. J'ai rencontré des gens avec qui je parle encore maintenant. Alors que rien d'école française, euh, j'ai passé au moins beaucoup... Je de... n'ai pas beaucoup de, de liens avec... C'est un système, on va dire. Ce voilà. mm -hmm. C'est pas des gens qui connaissent ma vie. Et à j'ai, je me suis fait des amis, des amitiés qui, qui durent jusqu'à maintenant. Et c'était c'était une belle surprise et ça a aidée dans m'a aidé dans mon adolescence à traverser ce mal-être j'étais pas bien et voilà donc après on est rentré j'ai fait mon bac euh, ma mère s'est battue pour que je, je fasse mon bac en première j'ai fait un tout c'était une galère j'ai dû faire mes preuves voilà après euh, je suis partie à la fac j'ai au début je voulais faire psychologie mais ma mère m'a dit ouais euh, ça rend les gens fous donc je suis que j'ai fait sociaux mais voilà parce que après en fait je voulais devenir ethnologue au départ ethnologue et c'est ce que as
0: toujours voulu faire euh, étant petite ethnologue aussi, après.
1: Mmh. Euh, je voulais être écrivain journaliste mmh. ou tu sais les gens qui font les qui, qui créent les mots croisés les créer des mots croisés là et s'appelle des cruciverbistes je sais plus ceux qui créent les mots croisés c'est ça ce que je voulais
2: faire
1: mmh. je voulais faire masseuse kinésithérapeute je voulais faire coiffeuse mais maintenant m'a mère dit si tu fais un BEP coiffure et qu'après tu veux aller dans une filière générale, tu pourras... enfin, ça va être galère. Oui. Alors que si tu fais une, génère, une filière générale et après tu veux retourner dans la coiffure, ça sera plus facile. Donc elle m'a convaincue et j'ai accepté. Et je vais faire styliste aussi. Mm
2: -hmm. Mais
1: l'école était assez claire. dis ouais, je... je voulais pas imposer ça à ma mère. Donc j'ai dit, ok, on va à la fac. Et j'ai fait ethnologue. Ouais, enfin, j'ai fait sociologie parce qu'il n'y avait pas d'ethnologie au départ. Et après, j'ai fait de l'ethno. J'ai bien aimé. J'ai continué jusqu'en master 1. Mm -hmm. Et après, je suis tombée malade. Et donc, le Master 2, je ai pas passé. Enfin, c'était en décembre euh, de mon année de Master 2.
2: Mm -hmm. Donc,
1: j'ai quitté la fac. Et euh, depuis le jour-là, je n'ai pas rien les pieds à la fac. Et cette maladie m'a changée. Franchement, elle m'a changée. Elle m'a changée. Euh, comment dire Avant, euh, à l'école, c'était mon milieu. Quoi. Tout ce que je faisais, je réussissais. C'était vraiment facile. Enfin, pas facile, mais c'était un domaine que je maîtrisais.
2: Que tu et
1: après, quand. Après cette maladie-là, ben. Comment dire bah, J'étais plus. Déjà, c'était dur à la fac. C'était plus dur qu'avant. Je me suis remise en cause en tant qu'être humain. Je me suis dit, ouais, si j'ai pas reçu des écoles à l'école, école, c'est que. Ou à la fac, c'est que. En tant qu'être humain, j'avais pas de valeur. Mm -hmm. Et ma mère a, a dit que non, aux yeux de Dieu, tu es une... une valeur intrinsèque. Et je comprenais pas mm -hmm. comment on peut avoir de la valeur si on rate ses études. Enfin, pour moi, c'était pas. Et j'avais tout. Et moi, j'étais quelqu'un de privilégié, justement. J'avais toutes les chances pour y arriver. Pourquoi je ne suis pas y arrivée, en fait Et je m'en voulais beaucoup. Et ça m'a pris euh, cette maladie. Euh, je vais encore avec, on va dire. mais Je suis avec, donc ça m'a pris un peu dix ans. Maintenant, c'est dix ans où j'ai pas... C'était un peu le désert. C'était un peu... Ouais, c'était un peu plat, en fait. J'ai fait des trucs, des petites jobs alimentaires, mais... Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Je n'avais pas goût à grand-chose. Et... Euh... Et voilà, et je, je me trouvais, je me jugeais durement. Mm. Et comme je te disais au début, c'est que ma valeur, bah, du coup, je me trouvais que n'avais pas de valeur. Je mm. continuais à vivre parce que mes proches souhaitaient que je continue à vivre. Mais moi, il n'y avait pas de goût. Je n'avais pas de, de goût à tâche. Mm. Donc, voilà.
0: et, et à quel moment tu remontes la pente euh, Ou tu, tu apprends que... Il euh, y a une faïda en dehors de ses performances scolaires, universitaires, et, et tu es plus que tout ça
1: Je pense que c'est maintenant là, alors je te parle. Hein. <rire> euh, ça, ça j'ai de la, la pente, euh, pas encore. Je suis encore trop liée euh, à un statut social. J j ai, j ai, j ai, je fais beaucoup de travail dessus. Mm -hmm. J'ai vu des psy, des bouquins, j'ai fait du développement personnel, j'ai fait tout ce qui peut, <rire> tout ce qui peut exister d'alternatif. Mais euh, quand je deviens maman, ouais, là, je me trouve un rôle. Dans le milieu militant, on dit souvent, oui, il ne faut pas définir les mères, les femmes, parce qu'elles deviennent mères, etc. Donc, du coup, c'est un truc que j'aime bien et je n'ose pas trop le dire, parce qu'ils vont dire, oh, mais tu ne penses pas aux autres qui n'ont pas d'enfants. Et des fois, je suis un peu gênée parce que je kiffe ça, en fait. <rire> et euh, voilà. Mais sinon, pas... non, la pente, je... je crois que je la remonte encore. Je... Là, alors je te pas. Après, j'ai bien aimé euh, quand j'étais dans l'atelier. ateliers. Quand créé mes ateliers, il y a ça m'a fait du bien. Mais euh, ça me demande beaucoup d'énergie. Et comme je suis, pas, je suis auto entrepreneur, je vais un peu faire tout. Et il y a des domaines dans lesquels je n'excelle pas. Donc euh, mm -hmm. là, tout ce qui est en marketing, j'apprends au jour le jour. Mm
2: -hmm.
1: Donc ce n'est pas encore au stade où moi j'aimerais que ça arrive. Mm -hmm. euh, j'ai des oh, c'était cool. Mais l'éducation nationale, c'est trop... Euh, comment dire c'est un peu l'usine, a... tu n'as pas le temps de, de, de faire aimer les enfants, de leur, de leur faire aimer le savoir, etc. Donc là, la pente, je la remonte encore. Non, je ne je suis, encore...
0: <rire> suis pas encore sûre que juste être... <rire> la... Je suis en train de l'apprendre. La bonne nouvelle, c'est que la vie, euh, c'est des montagnes, on monte, on descend, ce n'est pas linéaire. Donc euh, j'ai envie de dire, tant mieux. <rire> tant mieux. Je suis très... Euh, J'aime bien ce qui des
1: alternatives euh... Je, je, je me suis formée au Reiki, c'est une médecine énergétique euh, ja, japonaise. Et euh, en fait, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle euh, La clé de votre énergie euh, de, de Natacha Kalekame. Ouais. Tu connais
0: Ouais, ouais. Dit... <rire> je l'ai déjà lu. Il faut que je pratique maintenant, mais je l'ai adoré aussi.
1: Ouais. Ok. Et du coup, j'ai fait. En fait, elle a dit on fait un rituel et tu fais un autre plus tard. Mais moi, j'étais tellement bloquée dans ma vie et moi, je suis un peu une tête brûlée. J'en ai fait moins 3-4 d'un coup. Ah oui? Ouais, je ne te conseille pas de le faire. De faire 3-4 d'un coup, ce n'était pas la, la bonne idée. Mais bon, Mais ça m'a aidé en fait. Ça m'a aidé. Après, il faut y croire. Moi, j'y crois. Et euh, bah, pour ceux qui nous écoutent, je vais te dire un peu ce que c'est. C'est qu une journaliste euh, qui, un jour, euh,
2: qui, avait, non, qui avait des problèmes
1: et qui avait interviewé interview beaucoup de chamans. Et du coup, elle a un peu, euh, dire, euh, a un peu euh, récapitulé tout ce qu'elle avait appris. Elle a créé des protocoles pour, euh, pour des personnes qui sont bloquées dans leur vie, pour, pour résumer. Et du coup, j'ai fait ces protocoles-là. Et c'est là, maintenant, là, je te parle, où je me, sens, je me sens moi et que je me sens que ça peut peut-être suffire. Mm -hmm. Mais quand, là, je ne bon, te ressens pas. Mais quand je suis au coma, je sens que je suffis. Là, je, sens, je me sens un peu plus. Mais c'est encore un travail, je suis encore en train de travailler, je ne oui. crois pas encore à 100% que oui. je suis, mais c'est ça qui m'a aidée, ouais. voilà.
0: Euh, je ne sais pas si ça a un lien ou pas, mais quand tu parles comme ça, en fait, j'ai l'impression qu'on vit, euh, nos vies sont parallèles. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais par exemple, moi, quand j'étais en France, je me sentais beaucoup plus connectée euh, aux Comores que maintenant. Là, comme je suis ici, je, je ne suis pas ancrée. Je ne suis pas ancrée, je ne suis pas. Je me sens pas moi-même. Alors qu'en France, c'était clair, c'était droit, euh, euh, tout était clair et je me sentais euh, connectée vraiment euh, à, à, à mes origines, à mon histoire, etc. Et maintenant que je suis là, c'est comme si euh, je gère. Euh, je suis là sans être là. Je, je fais des parallèles avec ce que tu me dis et c'est comme si on est euh, là, comme ça, on est en parallèle. Je sais pas pourquoi et comment ça se fait. Si tu veux m'expliquer.
1: Mais pourquoi, rentrée... enfin, pourquoi tu es rentrée Pourquoi tu es rentrée
0: au Comore alors euh... Alors, <rire> je sais pas si je peux le dire, mais euh, moi je suis rentrée parce que euh, j'ai perdu ma grand-mère et euh, quand elle est décédée, bah, tout est parti. Euh... Euh, en cacahuète dans ma tête, je me suis dit, il est hors de question que je reste encore en France et il faut que je rentre euh... Ça y est. Et je suis partie sur un coup de tête.
1: Après, tu vois, j'ai une déformation, mais bon, je te pose des questions. <rire> mais euh, depuis que le jour où mmh. tu es arrivée jusqu'à maintenant, tu t'es pas senti ancrée.
0: Non, mmh. je ne suis pas ancrée. Du tout. D'accord.
1: Je ne sais pas. Peut-être parce que moi... Peut-être que, parce que moi en France, j'ai pas eu une expérience positive. Et que peut-être toi, tu as une qui fait que quand tu es rentré au comore, tu as perdu quelque chose. Alors que moi, quand je suis rentré au comore, j'ai pas perdu, j'ai gagné, gagné quelque chose, puisque là-bas, c'était pas positif pour moi. Mm -hmm. Et pour quelle raison Je sais pas. Après, moi, moi, je suis mariée. Enfin, oui, quand je suis en France, j'avais un statut d'épouse, je l'ai encore, et de maman. Et euh, c'est compliqué pour moi. Plus, euh, plus des, choses, plus des, 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 des problèmes de, de santé que je, que je gérais. Ben justement, en France, je ne me sentais pas du tout en fait. Je ne me sentais pas du tout à ma place. Et je Attends, attends je vais la passer à ma mère. Comme ça, je peux continuer. Désolée. Non, ah. pas Et je disais que... Ouais, en France, ouais, je ne me sentais pas... Comment t'expliquer ça Bon, on va faire ça. On va... Bon, en fait, en sociologie, il y a deux choses. On en avait parlé l'identité personnelle et l'identité sociale et bien socialement je ne sentais pas ancrée en France, je n'avais pas le travail à la hauteur de mes diplômes, enfin je regardais mes camarades, j'étais loin derrière, euh, après mère m'a dit oh mais c'est normal t'as été malade longtemps mais moi enfin c'est pas une excuse pour moi mm -hmm. et euh, du coup je suis partie au Comores, en trois jours j'ai eu, eu un, une proposition d'embauche, que j'ai même pas demandé, en plus. j'avais même pas tous les qualificatifs. j'ai j'ai fait quasiment pas aucun effort. j'ai voyagé. Voilà. Alors, j'avais des CV, des CV, des lettres, etc. C'était dur. Après, on y croit, on n'y croit pas, mais moi, je suis un peu dans la etc. Il paraît mm -hmm. qu'on a tous chacun des pays qui sont bénéfiques ou pas pour mm -hmm. nous, Et euh, dans la spiritualité commune, il y a aussi ça. Je sais pas si tu connais le, cette phrase qui dit des fois, « N'bouhawaiibes mm ». -hmm. Des fois, tu es quelque part c'est pas bon pour toi. Et tu le vois par rapport aux... Enfin, d'abord, d'être devant, tu vois, ça marche pas, tu tu t'as pas d'argent, t'as pas de... Et moi, j tout... quand j'étais en France, c'était ça. Et quand je suis partie au Comor, toutes les portes s'ouvraient presque sans effort. Mm. Donc, c'est je plus euh, là-bas. Après, euh, je dis par rapport à toi, peut-être que, peut que toi, là-bas, en France, tes deux, tes deux identités, elles étaient bien. Et du coup, quand t'es venu au Comor, peut-être que t'as plus perdu en identité personnelle. Peut-être, je sais pas, je sais... C'est une hypothèse, mais je, je sais pas. que le poids ou comment il y a un poids un peu. On n'est pas anonyme, donc on a un poids un peu familial ou social à tenir. Peut-être, je sais pas. je sais pas.
0: Il faudra, il ouais, faudra que je présente un peu le le sujet. Euh, Aujourd'hui, tu as un, un, un statut auto-entrepreneur. Tu gères euh, une page euh, Instagram. Euh, dont tu appelais appelé Nyandu Komori, Komori". est-ce que tu peux euh, me dire d'où ça vient et pourquoi Nyandu Zaki Komori ouais,
1: en fait c'est venu de mon dernier voyage de Komore qui m'a révélé et là j'ai aimé les Comores parce que pendant longtemps j'ai détesté les Comores parce qu'en tant qu'adolescente j'aimerais rien faire en tant que fille euh, en plus les disant d'une famille qui avait sa place là où elle était j'avais le droit de rien faire, et euh, ça me saoulait, et, et ça. Et après, je me suis mariée, j'ai toujours dit que je comment comme moi quand je serais mariée avec des enfants. Parce que là, on te fout, on te fout un peu la paix, il faut te dire la vérité. Mm -hmm. Et du coup, bah, là, j'ai aimé, et en plus, non, je ne pas raconter ça, en plus, il y a des choses qui ont fait que mes euh, oncles n'étaient pas autour de moi pour me dire, fais pas ci fais pas ça, et j'étais tellement contente, j'ai tellement respiré, et là, j'ai aimé, et encore, parce que, des remarques sur mes tenues vestimentaires et tout, mais limite, c'était un peu de sexiste, mais il n'y avait pas de racisme. Il y déjà ça mois moins que je en France. Et du coup, j'ai pensé, c'était l'été, et j'ai pensé à, à quelque chose qui pourrait occuper les vacanciers au coma, mm. qui s'ennuyaient. Et je me suis dit, ce serait cool de leur transmettre comment on jouait avant, comment on attre. tu sais, quand on fait des petits ballons avec des, des feuilles de palmier, etc. Mm. Non. Et c'est là où j'ai fait le premier atelier, enfin, je l'ai pensé du moins et après, bon, je ne l'ai pas assez communiqué, ça n'a pas marché comme j'ai voulu, mais je l'ai gardé l'idée quand je suis partie en France et j'ai dit ok, je vais faire ça. En fait, J'avais tellement de choses dans la tête, quand je qu'est-ce que tu fais ben, en fait, J'étais prof, euh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait conseiller en image. j'ai fait plein de trucs et du coup, je ne sais pas pourquoi choisir mais après, euh, il paraît qu'en tant que Gémeaux, c'est normal de vouloir euh, sauter de tout de dans plein de trucs. Et je me suis dit, tiens, je vais utiliser je vais ça, je vais essayer de m'y tenir. Et euh, voilà, donc j'ai essayé. Mais après, euh, j'ai toujours, toujours plein de projets sur le côté. Mm -hmm. Donc, euh, j'aime faire de la musique, j'aime bien euh, écrire des choses. Donc, euh, mm -hmm. j'ai toujours trois, trois, quatre trucs
0: autour. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu as créé... Des programmes comme Généanti ou euh, Comment apprendre le Wadaha euh, euh, aux femmes, essentiellement, c'est ça. Et euh, tu as créé des ateliers philosophiques euh, en destination des enfants. Euh, moi, ce, qui, ce que je voudrais savoir, c'est euh, euh, comment c'est venu, euh, venu à, à, à t'intéresser à la généalogie
1: Ouais, C'était la même année où je t'ai dit que j'avais créé les ateliers. En fait, ça faisait à peu près 10 ans que je n'avais pas vu mes, les comores. Euh, Ce n'était pas exprès. C'était parce que des fois, je n'avais pas les moyens. Des fois, je n'y pensais pas. Des fois, j'avais les moyens, mais j'étais mariée une première fois avant, avant mon mariage avec euh, le père de, fille, de, de mes enfants de Guadeloupe. J'étais mariée avec un comorien, ça n'a pas marché. Et euh, j'avais honte. Je ne voulais pas retourner à TJ. Parce qu'à TJ, les mamans, là, elles sont pas de tact. Hein. Oui, euh, j'avais pas vu qu'on nous pose des questions de pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché ben, j'étais pas dans ça je voulais me comme une tortue me cacher. et du coup je suis partie au Comore ma grand-mère est morte, un peu comme toi pas vu ça, pendant 10 ans j'ai pas vu ça tomber. et je me suis dit c'était quelque chose qui me, qui me qui me bouffait un peu de l'intérieur et je voulais absolument et, euh, et mon conjoint, je parlais avec les Comores tout le temps il a dit ok, cette année on y va, donc on est parti avec le père de mon fils qui n'est pas comorien et euh, du coup, j'ai vu euh, la tombe de ma grand-mère, ma mère m'a ramenée. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que... Je me disais, mais qu'est-ce que je fais En fait, quand je pleurais, je me disais, mais qu'est-ce que je fous en France, en fait Qu'est-ce que je fous là-bas Ici, tout est cool, tout est carré. Ma grand-mère, elle est là. Et elle, elle, a, elle a espéré des choses pour moi que je n'ai pas réussi à atteindre. Parce que j'étais là-bas, c'était beaucoup plus dur. Et après, ma mère m'a... On est parti de la tombe. On est parti, après, on a fait la tombe. On est parti là où... Comment ça s'appelle Son placenta a été enterré. Des tsars. Je sais pas. Oui. Elle m'a raconté l'histoire. Comment, comment ma grand-mère avait acheté ce terrain-là. Comment elle s'était débrouillée. Sans travailler comme... Sans, enfin, elle s'est débrouillée pour le faire. On est parti à la place où ma mère jouait quand elle était petite. Et elle se battait avec des garçons. On est parti. voilà On a fait tout le tour de son histoire ce jour-là. Et du coup... Quand Elle m'a raconté que euh, son arrière-grand-mère, euh, on avait demandé d'aller vivre chez son mari. Elle avait refusé. Et moi, j'étais dans, dans ce questionnement est-ce que je vais venir en Guadeloupe chez mon mari Du coup, j'avais les mêmes questions que mon arrière-grand-mère. Et du coup, c'est ça qui a fait que je me suis dit mais en fait, on est en 2023 et j'ai les mêmes problèmes qu'une dame qui a 1900, etc. Et donc, ça me, ça me, je me suis dit ben, ça m'a fait du bien. Après, euh, je n'ai pas fait les mêmes choix qu'elle, etc. Mais... Ça a résonné, je me suis dit, en fait, je suis pas, je suis pas tarée. Enfin, je, je suis pas non plus une rebelle. Parce que souvent, on me dit, ouais, ça des rebelles, ça a des copains, ça a des féministes, quoi. Mais non, en fait, il y a des meufs qui sont nées en 1900, euh, en 1900 ou euh, 1880, je ne sais pas, et qui ont eu les mêmes trucs et qui ont dit, non, je ne suis pas d'accord. On leur a parlé que c'était des rebelles. Ou des, voilà, donc en fait, je me, je me suis dit, ça serait cool que de transmettre ça en fait, de dire aux gens, bah, surtout les femmes, parce que souvent c'est à nous qu'on a que en fait non, ta grand-mère elle a fait les mêmes choix, elle a, même elle a eu le courage de dire non, et donc toi aussi tu peux dire non en te disant que quelqu'un d'autre avant toi l'a fait, donc euh, c'est parti de là.
0: Mmh, c'est vraiment intéressant et d'autant plus intéressant de, de constater qu'effectivement euh, nos, nos aïeuses, Passe par le, là où on, on passait par là où nous sommes passés. Et est-ce que le fait de le savoir, ça t'a aidé peut-être dans ton cheminement à toi de pouvoir euh, te, avoir certaines réponses par rapport à des comportements qui pouvaient, selon la société, être euh, problématiques et autres?
1: Oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que, euh, déjà, euh, quand j'ai des remarques sexistes, euh, ai, au au j'ai pas peur de d'affronter les gens et de leur dire euh, telle ou telle chose. Par exemple, quand j'étais partie, ben j'avais mis une tunique euh, sans sans leggings en dessous. Euh, Qu'une dame chez qui j'allais acheter des macarons, m'a dit euh, c'est pas bien comment tu t'habilles, etc. Et euh, je lui ai dit que ben en fait c'est pas ça qui va me mener au paradis ou pas. Mais si elle, ça la dérange que je vienne la voir chez elle comme ça, je me je m'habillerai autrement. Mais dans le village, je continuerai à m'habiller comme ça parce que je lui dis, je connais... Pourquoi j'ai eu le, le culot, entre guillemets, de lui répondre Parce que j'ai fait l'école coranique, je connais ma religion et je l'ai apprise aussi en dehors. Et je suis chez moi et euh, j'ai l'aplon de répondre. Voilà. Et ça, c'est grâce aussi au fait que je suis au Comore, j'ai plus d'aplomb que quand je suis en France. Parce qu'en France, c'est toujours... Euh, bah, enfin, j'aime pas ce terme-là, mais c'est le terme qu'on emploie, tu es racisé, tu es ceci, et cela. Enfin, en tant que personne noire... Euh, j'aime pas, pas être noire en France enfin, j'aime pas je être mm -hmm. une en France apporté, euh, il faut tout le temps se battre il faut dénoncer des, des, des oppressions je te le dis parce que j'étais beaucoup dans le milieu militant et tout ça hein. c est, c est... et que dans le milieu militant afro-féministe on fait tout pour euh, nous sentir bien mais on parle beaucoup d'oppression et c'est ce qu'on vit aussi et c'est épuisant en fait de tout le temps être euh, dans, dans la, la lutte aussi. voilà et du coup, euh, donc voilà, je ne sais plus c'était quoi la
0: question. Et, et c'est venu comment À quel moment tu t'es dit que, euh, à travers ton histoire, ce que tu as pu apprendre à travers ton histoire de tes grands mères etc., t'allais faire euh, un atelier ou une, une formation pour pouvoir aider les autres à se reconnecter à leur euh, histoire personnelle
2: Parce que j'étais dans un,
1: dans un, toujours dans un groupe qui s'appelle Black Sisterhood, euh, qui est venue des femmes noires sur Facebook. Et il y avait une fille qui a voulu monter une sorte de, de centre de bien-être en, en, en ligne et qui tirait de l'Afrique. voilà Et moi, j'avais lu aussi un, un article dans un journal d'une femme qui avait fait la même chose, mais en fait, elle faisait juste le côté, euh, tu sais, quand. On, elle disait, écrivez des poèmes sur vous, à la manière africaine. Tu sais, quand on te dit, euh, quand les gens font les noms, le anti, là, ils disent, ouais, t'es le meilleur, euh, ton grand-père, c'était le meilleur, etc., etc. Mm -hmm. Elle avait fait un atelier en différent de la tradition africaine. Elle était blanche. Et je me suis dit, mais pourquoi moi, j'ai ça chez moi et euh, je peux pas le faire moi-même, en fait. Et donc, du coup, j'ai allié euh, et le Shindwanti pour que, comment dire, pour redonner de la fierté aux gens. Parce que quand j'étais en France, des fois, je n'étais pas fière de moi. Pas... Et quand tu sais que tu viens d'une, comment on dit, Gabala pour un ben ça te relève un peu. Mmh. Ça relève un peu la colonne d'air. Et l'idée, c'est de voir le... le bon qui est en nous et, le... et retrouver sa fierté via la généalogie, en fait. Et se dire qu'on peut trouver des moyens d'être aussi fiers que ses Nos ancêtres.
0: Mmh. D'accord. C'est vraiment intéressant. Ça me fait penser aux personnes qui, qui ne connaissent pas leur, euh, leur histoire. Je me demandais comment eux y font comment ils, eux y font pour pouvoir retrouver euh, cette fierté-là. Si ça n'a pas été transmis ou si euh, euh, ils ne le connaissent pas tout simplement parce qu'il y a eu une rupture euh, familiale.
1: Euh, je pense que c'est un poids très lourd à porter en fait. Euh, en France, il y a beaucoup d'individualisme. Et je vois beaucoup de personnes, quand j'allais dans les... Voilà, là où je traînais, comme je te dis, dans les milieux un peu militants, radicaux et tout, il y a beaucoup de, de souffrance et voilà beaucoup de poids. En fait, on met tout sur l'individu. Mm -hmm. Et du coup, on le... seul. Alors pourquoi tu -tu dans une lignée Tu sais qu'un tel avec lui, un tel avec lui, ça, tu, repas, tu vas relativiser. Tu vas pas te dire que tout ça c'est entre guillemets c'est de ma faute. Et euh, je trouve que euh, voilà, c'est les échecs qui sont lourds d'apporter. On, euh, on est coupé... Euh, parce que moi, déjà, bah, il y a des les Excuse-moi,
0: ça, 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 en... ça se coupe. Euh... Ouais. Je sais voir qu'est-ce qui se passe là. Tu peux essayer de parler pour voir euh... Ça se coupe, oh là là. Ça se coupe. En fait, tes, tes paroles se coupent, coupe, coupe, coupent. J'ai pas bougé,
1: attends. Je
0: sais pas si c'est la connexion. Et là essaie de parler. Oui,
1: donc je disais que il y a au Comore, il y a ce qu'on appelle les djalo.
0: Ça coupe encore Non, ça va.
1: Ok. <rire> Euh, les jambes, c'est l'endroit où on s'assoit euh, près de la maison, là, pour, pour, euh, entre femmes, pour parler. Et du coup, souvent, je, passe, je, je, je me pose à côté de ma mère, on parle. Et dès que j'ai un problème, elle me dit « Mais aussi, tu avais une de tes grands-mères qui s'est Ah, il y a une dame qui a fait ah Des fois, ce pas des grands-mères, c'était des personnes euh, lambda dans, de, de TJ qui, qui s'est battue pour son amour. Ben, ben, quand j'étais un peu perdue, des fois, elle me dit « Oui, il y a une dame euh, qui a aimé tellement quelqu'un... » et que sa famille ne voulait pas, et on l'a carrément lapidé. Euh, elle n'a pas lâché l'affaire, et à la fin, ils sont ensemble. c'était un peu, peu gosse comme exemple, mais tout le temps, elle me donne des exemples de personnes d'avant. Et du coup, ben, tu dis, ok, ben, je rentre mes manches et je continue, et voilà. Mais je pense que aussi, les gens qui n'ont pas ça, peut-être peut développent d'autres manières de faire, mais c'est bon, en fait, je trouve que c'est bon de porter tout, tout
0: ça tout seul. C'est très intéressant. <rire> Mais on va essayer d'avancer. Je pense qu'il faudra qu'on se parle en dehors du podcast, <rire> parce que aurait beaucoup de choses à se dire. Euh, donc, tout à l'heure, je disais que tu, tu avais développais un atelier de Wadaha. Et est-ce que pour les personnes qui ne savent pas encore ce que c'est, est-ce que tu peux essayer d'expliquer brièvement euh, ce que c'est ce que et euh, nous dire pourquoi c'est important dans la culture comorienne
1: donc, okay. l'atelier de Ouadaha, c'est un atelier d'initiation à des personnes qui ne savent pas du tout danser Ouadaha ou qui aiment le danser. C'est initiations mais ça peut être juste un moment de plaisir. Savoir danser, mais avoir ce moment-là de plaisir. Et euh, donc, je le fais euh, en plusieurs parties. En fait, j'ai pris mon temps, j'ai regardé plein de vidéos de, de, de Ouadaha. De mm -hmm. J'ai euh, identifié les pas, les pas qui revenaient. Je les ai classés, je les ai nommés. Et en fait, je fais un première Dans la première partie, je montre aux gens euh, quel pas il faut faire à quel moment. Enfin, j'ai tout, tout, tout décortiqué, les différents moments du Wadara, la, la, la censure et tout. Et je ne suis pas dans de formation, mais j'aime bien danser. Et euh, du coup, j'ai fait ça. Et la deuxième partie, on applique ce qu'on a appris dans la, dans la première partie, un peu théorique. Mm. Et euh, je parle aussi un peu du Wadara comme exutoire, comme le fait de, de pouvoir euh, laisser. Laisser aller sa, sa sensualité, sa féminité. Euh, pourquoi c'est important à la culture Ça a été important. Moi, je sais, sais qu'un TJ, euh, ça a été banni des festivités du grand mariage euh, vers les années 80, fin 90, pas au début, parce que c'était un peu trop sensuel. Et euh, c'était une danse pour les jeunes filles. Et du coup, euh, les jeunes filles n'ont plus de danse, en fait. Parce que les maman ce n'est pas pour les jeunes filles à la base. Mm
2: -hmm. Et
1: euh, pourquoi c'était important pour moi Je ne l'ai pas conscientisé au départ. Mais en fait, je pense que c'était un peu une revanche euh, de la vie. Parce qu'on m'a toujours dit « couvre-toi, euh, mets ton chiromanie Dès qu'il y a un homme qui te regarde, c'était de ma faute à moi. Euh, » et, et là, c'était un peu « vas-y, ben je ne sais pas comment, je fais un peu ce que je veux. » Parce que ça, je l'ai conçu en France et je l'ai fait en France. Ouais je l'ai fait en France et en World Book. Je l'ai pas encore fait au comment. Un côté un peu, bah, je fais ce que je veux en fait. Et, euh, et c'était pas facile pour moi le, de le médiatiser, le faire, oui, mais de médiatiser sur mes réseaux et j'ai mis du temps euh, à dire que je le faisais, enfin, à le montrer que je dansais et que je viens d'une famille un peu trop qui, qui, qui s'appuie beaucoup, son capital religieux. Donc euh, moi, danser, c'est pas super bien vu, mais euh, le temps qu'il m'attrape en groupe euh, voilà, je le qui est
0: comme sur, sur
1: Instagram, les oncles sont pas sur Instagram, ça, et ma mère ne m'a pas trop jugée, elle ne elle m'a rien dit. Donc, euh, mon père est assez ouvert. Donc, euh, je n'ai pas de remarques de ce côté-là. Je me suis dit, bon, on peut continuer la, la brèche. Euh, et, et voilà. Donc, même à 36 ans, j'ai peur de mes parents. Ouais, j'ai peur de ce qu'on va dire. Euh, voilà.
0: <rire> Est-ce qu'à un moment, on arrive à se détacher du, de ce regard parental, même de la société et on on, on s'affranchit de tout ça,
1: je sais pas. Moi, je marche par petits bouts. Je, je crois que des petits bouts de liberté, je regarde si ça passe ou pas. <rire> Mais euh, je sais qu'il y a des filles qui sont beaucoup enfin qui vont plus dedans, comme euh, Faiza Soule les la journaliste. l'a elle a écrit son livre, la Guinza. Quand je l'ai lu, j'ai dit « waouh, j'ai mis un. Je savais pas qu'il y avait des co qui, qui osaient comme ça. Je me suis dit, euh, genre, moi, je suis soft quoi. Tout le monde dit que dans la famille, je suis une étiquette, je me dis mais en fait si vous saviez que là je suis là tranquille en fait ou quand j'ai les livres de tracteur aussi je me dis ah d'accord en fait on peut dire ça on peut écrire ça et du coup c'est un peu c'est un peu mon échelle je me dis bon ça va en fait ça va donc voilà ça aide et j'étais aussi dans le dans un groupe de femmes qui s'appelle Banguela Wash qui a été créé par c'est ça est une et du coup, ben, aussi, on, a, on a discutait entre femmes et tout. Et fois tu vois des filles qui sont, qui sont allées beaucoup plus loin euh, dans certains domaines que toi. Voilà. Tu, tu dis Ah, ok, bon, bah, si elle, si oui, elle a la personne, mm -hmm. j'ai de la marge. En fait, ça donne un exemple. Je dis Bon, j'ai de la marge, je, je peux continuer à aller. Voilà. Mm
2: -hmm. et,
1: euh, voilà. et, 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 et il y a une fille qui m'a dit que, comme je suis mariée, ça me donne plus de, plus de liberté sur euh, oh. certaines choses. Peut-être. Peut-être. Ouais, peut-être que je vais euh, pas mariée, euh, les gens peut-être me seraient plus de remarques, mmh. peut-être. Euh...
0: Je pense qu'étant mariée, tu as, as d'autres jugements. Tu aurais tu d'autres remarques que ce que tu pouvais avoir en étant euh, une, une jeune femme ou une femme non mariée. C'est différent, c'est un autre statut, mais je pense qu'il y, y a toujours euh, ce regard de l'autre. Euh, ou la femme comarienne, du moins, doit être exemplaire selon... Euh, le statut euh, à la, à lequel, dans lequel il, elle est donc c est, c est, on, on va pas dire pour moi ça s'améliore pas on va pas dire ça s'améliore mais c'est différent en selon moi mmh. Mmh. moi
1: je pense que j'ai bon ce que je vais dire là faut... on a des pincettes mais... En fait, mais le fait de te marier avec un étranger ça m'arrange ça m'arrange des choses parce que il n'y a pas une famille comorienne derrière qui sert de miroir. C'est-à-dire que ma famille ne, ne va pas aller voir l'autre famille pour leur dire, euh, ou l'autre famille ne va dire, pas aller leur dire « la akonda sinéwada » et je ne sais, sais pas quoi. Il n'y a pas ça. Et je, je serais d'une famille peut-être, je serais d'un comorien avec une famille en face dont il n'y rien d'aujourd'hui, ça, des trucs comme ça, tu vois. Donc euh, je pense ça. À... Il n'y a pas d'interlocuteur. Donc c'est moi et puis voilà. Et je pense que c'est cool. Et le fait que je me sens avec un étranger m'a un peu isolée de ma famille, d'une partie et c'était cool en fait c'est ça qui me parle c'est ça qui m'a permis d'avoir la liberté le côté où ils me parlent pas parce que ils ont pas envie d'être vus avec moi parce que je me suis mariée à étranger quand j'étais au Comores ben en fait, c'est ça qui m'a fait mes plus grand... mes plus belles vacances parce que ces gens là entre guillemets se sont éloignés de moi mais ça m'a donné un... un champ libre une liberté en fait j'ai pas ce qu'on sert j'ai été un peu vexée, on hein, va dire au début mais après j'ai plus dit là c'est cool je peux pas aller où je veux quand je veux euh, on me dit rien et moi, au Comor, je n'ai pas vécu ça. Quand j'allais à l'Alliance, la, des fois, il y avait quelqu'un qui m'accompagnait, c'était un garçon, que on, on, tout me faisait la donc, Je me suis dit, bon, et là, j'allais dans les plages, j'étais en maillot de bain et tout, tranquille, des personnes qui ne sais pas que ce soit. Mm
2: -hmm. Et
1: donc, euh, et puis, je pense que ouais, le fait d'être marié à l'étranger, c'est aussi, euh, pour moi en tout cas, je dit dis pour moi, euh, une manière d'avoir un peu plus de liberté. Mm
2: -hmm.
0: Euh, maintenant, on va parler un peu des ateliers euh, pour les enfants. Euh, comment ça marche Quelles sont les idées, les thèmes abordés euh, avec les enfants
1: hum, Donc, quand je prends les comptes, euh, les idées que j'aborde, quand je fais de la socio, euh, j'aborde souvent les 3-4 euh, concepts. Mais celui que je préfère, dont je vais te parler, ça, ça, ça s'appelle euh, l'acteur et le système. Mm -hmm. C'est-à-dire, des fois, dans les comptes, au départ, il y a toujours quelqu'un, une princesse ou... Euh, qui est un peu serré par son par son père et que son père euh, c'était l'embrouille son père va choisir va choisir pour elle quelqu'un en euh, prenant compte un concours de le meilleur euh, je sais pas le meilleur archer cas. et à la fin la princesse arrive à, euh, en faisant des connivences avec des personnages secondaires à trouver une solution elle-même euh, mmh. et sans, sans qu'on la euh, sans qu la voit et, et à trouver un bout de liberté elle-même et en fait l'acteur et le système de ça qui montre qu'en fait, des fois, il y a un organigramme où on voit que tel et tel est en haut de l'échelle, comme le roi est en haut de l'échelle. Mais en, sous, en, sous, en filigrane, il y, a des, il y a des zones de pouvoir qu'on peut faire jouer, même si au départ, on n'a pas ce, on on ce pouvoir-là. Et donc, du coup, j'aime montrer aux enfants que, que tout n'est pas donné. Même si eux, en tant qu'enfants, ils se sentent qu'ils n'ont pas de pouvoir, dans un monde adulte, et ben, ils peuvent toujours trouver une zone de pouvoir. Je ne le dis pas comme ça, mais c'est l'idée que j'aime leur transmettre. Donc voilà, c'est de la sociologie que je mets. Euh, par exemple, ouais, j'utilise je, 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 beaucoup mes, 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 mes concepts sociologiques. Par exemple, celui de l'étiquette. C'est-à-dire que des fois, euh, dans un compte, tu peux être rejeté par ta famille, après tu vas retrouver un, une, une autre mm -hmm. famille. Euh, ça, 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 ça me rappelle euh, le concept de l'étiquette qui dit que tu peux être déviant dans un groupe, et tu changes de groupe, tu n'es plus déviant. Donc euh, voilà, ce genre de concept que je mobilise dans les comptes. Mais je mets ça dans un... avec des mots d'enfant voilà. Mm -hmm. les, les parents, ils écoutent, mais ils ont du coup un regard plus adulte. Mm -hmm. Mais euh, voilà, j'essaie de leur faire décortiquer le compte, qu'ils qui n'absorbent pas juste le compte comme, une, euh, comme, comme, on mange du, comme on mange quelque chose, mais qu'ils qui aient aussi, eux, cette analyse euh, du compte. Mm
2: -hmm. voilà.
0: et, euh, et pourquoi c'est important aussi d'inculquer euh, ce genre de de valeur aux enfants.
1: Parce que je me débrouille bien, je, je travaille beaucoup là dedans, je me renseigne beaucoup et ouais, j'ai une facilité et euh, je mon fils aussi comme ça et je, je veux qu'il comprenne que il a de la valeur en tant qu'enfant. C'est quelque chose qui, 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 qui c'est un combat pour moi. autour de moi c'est pas toujours évident. En tant qu'enfant il a de la valeur ceux qui pensent à de la valeur et c'est pas et c'est pas j'aime pas la phrase euh, tu verras plus tard quand tu seras grand. Mmh. C'est une phrase qui en te fait, répète ce que tu es maintenant, ça n'a pas de valeur. Mmh. Et qu'est-ce que. Voilà, il faut attendre euh, encore 10 ans pour. Non, je me dis que ce qu'il me dit maintenant, ben, ça, ça a de la valeur pour, euh, pour ce qu'il ce qu dit à l'instant T et il n'a pas prouvé quoi que ce soit.
2: Mmh. Et, euh,
1: parce que moi, j'étais dans cette position-là, ben maintenant, des fois, on me dit tu verras plus tard, j'ai 36 ans. Donc je me dis non, par rapport à ce que j'ai maintenant, ben, ça a de la valeur. Et euh, voilà. Mmh.
0: D'accord. Euh, Aujourd'hui, alors, comme tu es maman, euh, comment tu tu euh, comptes euh, transmettre la, euh, la culture euh, ou insuffler la culture comorienne euh, à tes enfants C'est
1: un challenge. Maintenant que tu me poses la question, je pense que je vais leur transmettre par rapport à des choses. Euh... Comment dire? Pas forcément dites. OK, dans le sens où mon fils, il parle pas, comme, il, il connaît des mots rien mais il ne parle pas comme pour Anna, pour ma fille, elle n'a que six mois. Mais je pense que rien que dans ma façon d'être et de voir la vie, je leur transmets directement une manière de voir comoréenne. Oui. Et euh, par exemple, euh, la générosité, euh, par exemple, euh, le fait de comprendre les sous-textes. Voilà. Dans la culture comorienne, moi, en, en tant qu'enfant, on m'a souvent appris à comprendre ce que les gens disent en dehors de ce que les gens disent en fait parce que ma mère des fois quand j'étais dans un endroit on, on était invité euh, ma mère me faisait un débrief derrière genre ben, euh, quand la personne elle a dit ça voilà pour euh, quand la personne a dit ça tu vois te propose à manger des fois tu dis non euh, des fois même elle m'a dit si t'as pas confiance à la personne as fait le Ramadan. voilà c'était des trucs comme ça où on j'apprends à mon fils à, des fois à décortiquer des situations que, des fois on va dans endroit, là on n'est pas chez nous, donc euh, attention, ou des fois quelqu'un va pas te parler comme ça, donc en fait je lui apprends la vie euh, avec les sous-titres, mmh. voilà. parce que moi la culture commune c'est ça, c'est que des fois, là, enfin quand on t'éduque, on t'éduque en, c'est pas comme à la française, ou euh, comme un chat un chat, non, on te dit qu'en dessous il y a un sous-titre et tu dois l'avoir, donc c'est ce que je lui transmets de la culture commune, c'est que à, à comprendre ouais, ce qui se joue en, en dessous, euh, la, géné la générosité certaines certaines valeurs comoriennes, mais que je comment dire je filtre parce que, par exemple la géné comment on est très très généreux et tout et parfois on peut s'oublier ça je ne veux pas qu'il ait ça je j'essaie de lui expliquer même si c'est un, un peu radical mais je l'inculque beaucoup l'amour de soi l'égoïsme parce que je sais qu'après il peut avoir de la marche alors que l'inverse et revenir à un côté un peu plus soi c'est compliqué et euh, sinon, quand j'étais en France, je l'amenais beaucoup euh, dans les journées culturelles, dès que je sortais, je l'emmenais, il aimait bien ça, euh, à Laïd on y allait, euh, j'essaie de, même si euh, je ne fais pas tout, mais tout je ne fais pas l'apartheid comorien, etc, mais je l'éveille, je, je lui apprends un peu le drapeau, il connaît un peu les chansons de ton Rab comorien, mm -hmm. Euh, ben voilà, donc euh, c'est au jour le jour. Je ne me mets pas la pression de me dire qu'il faut qu'ils connaissent la langue. Il faut soient... Je me dis que je vais les transmettre d'une manière comme rien de voir les choses, mm -hmm. rien qu'en étant moi-même. Mm
0: -hmm. voilà. Quand tu parlais des subtilités, des sous-titres euh, euh, qu'on qu retrouve dans le langage <rire> euh, comme rien, euh, ça, me, ça me fait penser aussi à. Euh, ce que je peux aussi vivre au quotidien du fait que je pense que je, je me suis trop imprégnée de la culture française où euh, les personnes sont directes euh, sont direct, on dit ce qu'on pense et on fait ce qu'on pense mais il n'y a pas de il n'y a pas de subtilité en fait on n'a pas à réfléchir tu me dis ça donc ça doit être ça et du coup il, euh, ici il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit ce qu'on fait à à comment on parle, qui on parle, etc. Et j'imagine que toi qui, qui es euh, vécu entre comment, euh, France, France, comment, où, où tu as eu beaucoup de, de points de rupture, on va dire, comment ça tu l'as vécu
1: Les différents points de rupture ou les sous-titres Enfin, ou les, les, les deux questions. Moi, j'ai vécu les, les sous-titres et les
0: ruptures Oui. Comment tu arrives à, à t'adapter à chaque fois quand... Quand tu es, arrivé, tu es arrivé au commun ou quand tu, tu, tu partais en France En
1: tant qu'enfant et adolescente, c'était hyper compliqué. C'était très compliqué. Euh, parce qu'en fait, quand tu es enfant et on décide pour toi déjà. Et euh, s'adapter, c'était euh, dur. C'était les gens qui me faisaient des remarques, euh, qui me remettaient entre guillemets à ma place. Mm -hmm. Voilà. Et euh, c'était toujours violent. Là où j'ai réussi, c'est quand je suis devenue adulte. J'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à rencontrer des personnes comme moi, des, comme dans le bambou à l'embranché, le, le groupe de femmes qui parlent des expériences, qui ont vécu comme moi. Et, mais aussi dans, dans les parcours féministes, etc.
2: Ça m'a aidé à
1: prendre de la hauteur, en fait, à ne pas vivre la situation personnellement. Et comme j'ai lu des bouquins où je trucs des Facebook ou, ou des posts en euh, je sais pas, quand je prends de la hauteur... Là, je à comme Là, je vais répondre à la dame et lui dire ben « je m'habille comme je veux ». Il y a 5 ans, je n'aurais pas dit ça. Je n'aurais pas pleurer dans ma chambre. Parce que maman, elle m'a dit que j'étais mal habillée, etc. Et euh, voilà. C'est ça qui m'a aidé à prendre de la hauteur, à, à connaître la religion musulmane, à connaître les différents stades de cette religion-là, à relativiser. Voilà. C'est en prenant de la hauteur, en disant que maintenant, je le vis mieux. Mais en tant qu'enfer de... Et que... Euh, que des gens qui me remettent à ma place. Et là, que maintenant, je, je, je dis que ce que j'ai acquis ma culture, je, je la connais bien, ma culture, et que je choisis ce que je veux en prendre, et je veux pas... Enfin, j'essaie du moins de faire en sorte que quelqu'un ne me pose pas hmm, sa lecture. « Ok, je suis une jeune, viens, d'accord. Je »« Ok, bah, je suis une jeune, viens, bah, je m'habille comme ça. »« Ok. Euh, oui, j'ai vécu en France. Oui, 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 je montre un, un, un mot volet. »« D'accord. Ok, tu peux me juger, mais... » Voilà, dans dans, dans l'islam on, on m'a pas dit que si je montrais un mollet, j'allais partir à enfer. faire ce que j'ai lu et voilà et, et j'essaie aussi quand je vais quand je parle à l'un ou à l'autre de d'interlocuteur euh, à mettre des termes je vais exprimer, mettre des termes scientifiques où, pour montrer à l'autre que je, je sais ce que de quoi je parle donc euh, je fais exprès mm -hmm. donc euh, que ce soit dans, dans la culture française en fait là j'ai j'ai beaucoup de jugement c'était pas par rapport à des français c'est déploie avec le Comorien de France, voilà. Par exemple, je me rappelle, euh, j'étais des... parti voir, ben, un jour, il y avait le président qui, était... qui avait fait une rencontre pour son bouquin Azali euh, 1, hein, on va dire. Et j'avais fait... fait quatre S, quatre nat c'est des coups. Et un militant, euh, en plus, c'était un militant Wanansi, bon qui nous dit « Ouais, euh, avec ta coiffure de blé d'arbre. » Et à l'époque, ça m'avait touché Et je me suis dit « C'est bizarre, c'est un... un militant Wanansi bon et tout. » Et il me dit ça, en fait. Il... Enfin, de toute ma personne et de tout le discours, de toute la soirée qu'il y avait un temps qui a parlé, il pas tenu que ma faire de blé d'arbre Et ça m'a fait mal. Et euh, à cette époque-là, j'avais pas, enfin, pas les armes. Et euh, maintenant, je pense que ce que j'ai fait, je me suis, je, je suis aimée de cette personne-là. Mais maintenant, que j'étudie que, que, que ou que je, grâce au réseau, etc., et en parlant avec d'autres cônes ben j'ai des, des matières à et, mais en tant qu'enfant et adolescent, j'avais pas ça. Donc, euh, je pense bien de, ouais, de le transmettre aux enfants. Aux adolescents, comment comment pouvoir euh, répondre si, si on se sent adressé dans telle ou telle euh, société ouais. Je n'avais pas, pas la preuve, j'avais peur. Des fois, j'avais des, des mots, mais je n'osais pas parler. J'avais peur qu'on dise « Ah, il m'en avait sonné au J'avais peur. Et là, j'ai moins peur. Parce qu'aussi, il euh, faut dire la vérité, ma mère, maintenant, elle, elle est de mon côté. c'était pas toujours le cas. Et je pense que... Gambourelo John Lele, c'est pas, pas une fausse phrase. Mm. Et, et euh, quand je lui ai raconté l'histoire de, de la tunique, elle m'a dit si elle vient, je si me dis, je, la, je vais lui parler. Parce que ma mère aussi, quand elle rentre en France, elle a mis une tunique, elle a, permis, elle a de... et et tu ça, pas mis de l'église Et ça, je ne savais pas. Elle est passée par là.
0: dit
1: Pardon J'ai
0: dit qu'elle est passée par là.
1: voilà, et je mm. l'ignorais, d'où la généalogie. Mm. Et euh, voilà, c'était par rapport à ça. Hum. Mm. Euh...
0: De ce que j'ai je, je, entendu, ce que je, je retiens surtout, c'est euh, dans ton parcours, il y, a, il y a eu un moment donné où tu as accepté qui t'étais finalement. Parce que quand tu parlais de, du fait que quand tu étais à l'école et que tu devais euh, cacher qui t'étais pour euh, ressembler peut-être aux autres, à un moment donné, tu t'es perdue et, euh, et je trouve qu'en cours de route, de plus en plus, tu te... Non pas tu t'affirmes mais tu es euh, tu es toi tout simplement et tu t'acceptes quoi en fait avec euh, tous les pri ouais. les privilèges qui qui vont avec euh, et je trouve ça chouette euh, ouais, mais... <rire> euh, est-ce qu'il y a une, une chose que j'ai oublié de d'aborder dans le cadre de ce podcast avant qu'on clôture
1: quand tu as dit que j'accepte ce que je suis et les privilèges mais j'ai du mal. Après, c'est la, la société occidentale qui, qui, qui veut que pour être quelqu'un de bien, il faut tout, il faut tout dévoiler. Mais euh, j'ai du mal à accepter mes échecs. J'ai du mal à accepter. Euh, ouais, mes échecs. Et euh, je m'isole là encore maintenant, que je te parle, par rapport, à à, par rapport à des connaissances, par rapport à des gens que je connais. Je m'éloigne d'elles parce que je ne me sens pas encore. Euh, à la hauteur sur certains points. Donc, euh, ce que, quand je te dis j'accepte ce que je suis, c'était hier. Mais quand je dis hier, c'était vraiment hier, euh, le 5 juillet. Donc, je me suis dit, ah ok, c'est. Enfin, voilà. Donc, euh, je. Et en même temps, je ne sais pas si c'est une bonne chose aussi de dévoiler euh, les choses qui vont pas. Mais. La société nous pousse à, à faire genre que les gens qui sont courageux, ceux qui, qui acceptent les deux en public, peut-être pas, donc euh, voilà, c'est pas ça le mot de la fin, c'est que je suis encore euh, en questionnement en, et en construction.
0: Mm -hmm. voilà. Merci. Et, et d'avouer, est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite euh, te parler, en savoir davantage euh, par rapport à ce que tu proposes dans tes ateliers, etc.?
1: Bah, principalement sur Instagram c'est là que je suis le plus active c'est Nianzo bardu 8 euh, Zap bardu 8 Kikomori mm -hmm. euh, j'ai aussi une chaîne YouTube euh, Nianzo 271 euh, voilà mais surtout euh, sur Instagram
0: d'accord bah, de toute façon je mettrai tout euh, en barre de description et euh, encore un grand merci <rire> pour ce moment merci. de partage Franchement, j'ai adoré <rire> Merci, merci à toi. Alors que nous reformons le livre de l'histoire de Faïda, il est impossible de ne pas ressentir une profonde inspiration. Son récit nous rappelle que chaque être humain porte en lui une force insoupçonnée, capable de surmonter les défis les plus redoutables. Faida nous a guidés à travers un voyage tumultueux, nous montrant comment elle a navigué avec grâce et détermination dans les eaux agitées de la vie. Elle nous a enseigné que l'identité peut être façonnée par le mélange complexe de deux mondes que la maternité peut être une source inépuisable de force et que la quête de sens est un voyage sans fin. Son histoire est un rappel poignant de la puissance des femmes, de leur résilience inébranlable et de leur capacité à se réinventer encore et encore. En écoutant Faïda, nous sommes invités à réfléchir à nos propres vies à nos propres défis et à notre propre quête de sens. Nous sommes tous porteurs d'une histoire unique, d'une lumière intérieure qui peut briller, même dans les moments les plus sombres. Faïda nous montre que cette lumière peut éclairer notre chemin, nous guider à travers les tempêtes et nous conduire vers des horizons imprévisibles. Alors, en terminant cette histoire... N'oublions pas, n'oublions pas que nous aussi, nous avons en nous la force de surmonter, de grandir, de nous réinventer. L'histoire de Faïda est un rappel puissant de cette vérité universelle. Nous sommes tous des héros de notre propre voyage. Merci de vous être joint à nous pour cette incroyable aventure et rappelez-vous, votre histoire est en train de s'écrire, remplie de potentiel et de possibilités. Alors, continuez à écrire, à grandir et à vous réinventer, car vous aussi, vous êtes une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. À dans 15 jours pour d'autres récits d'exception.